0: Eine einzige schlechte Erfahrung mit einer Impfung hat Solelva Sifumba gemacht. Vor neun Jahren bekam die damals 21-jährige Erstin Tuberkulose, obwohl sie dagegen geimpft war. Jetzt, noch bevor die ersten Corona-Impfdosen in Südafrika ankamen, schmiss sie ihren Job in einem staatlichen Krankenhaus hin. Sie fühlte sich nicht mehr sicher. Die Gesundheitszentren sind immer noch so gefährlich, wie sie es waren, als ich 2012 Tuberkulose bekam. Ich empfinde das als großes Problem. Nach all diesen Jahren ist das Leben der Mitarbeiter im Gesundheitswesen immer noch nicht wichtig. Eine frühere Kollegin hat diese Aufnahmen von ihr gemacht. So müsste eine vollständige Schutzkleidung aussehen, sagt sie. Oft aber sei in ihrem Krankenhaus keine Schutzkleidung vorhanden gewesen oder aber sie war mangelhaft. Sie hat in der Intensivstation gearbeitet, aber auch als Hebamme. Am 30. Dezember war ihr letzter Arbeitstag. Seither sitzt sie zu Hause und verteidigt ihre Entscheidung auch vor sich selbst. Denn ein schlechtes Gewissen hat sie schon, weiß sie doch, wie dringend Gesundheitspersonal gebraucht wird. Aber ihr Leben war ihr wichtiger. Hunderte von Mitarbeitern im südafrikanischen Gesundheitssystem sind bereits wegen Covid gestorben. Ich hatte das Gefühl, für ein System zu arbeiten, dem mein Leben nicht wichtig war. Ich wusste nie, ob ich den nächsten Tag noch erleben würde. Und dann all die Gesundheitsarbeiter, die gestorben waren, ihre Nachrufe online. Ich dachte immer, die Nächste bist du. Das langsame Impftempo in Südafrika hat sie in ihrer Entscheidung bestätigt. 270.000 Südafrikaner sind erst geimpft, weil die Impfstoffe fehlen. Wenn es weiterhin so schleppend vorangeht, bräuchte das Land 16 Jahre, um seine Bevölkerung durchzuimpfen. Südafrika will endlich seine eigenen Impfstoffe herstellen, aber die Patente sind alle außerhalb Afrikas angemeldet. Ich gehe nur dann zurück, wenn ich es selber in der Hand habe, mich zu schützen. Und wenn ich welchen Krankheiten auch immer ausgesetzt bin, dann brauche ich die richtige Schutzkleidung. Und eine Impfung natürlich, sagt sie. Aber auf die will sie jetzt warten, weil sie nicht mehr als Ärztin praktiziert.
1: So ausweglos, wie die Lage auf den ersten Blick scheint, ist sie allerdings gar nicht, zumindest theoretisch. Wenn die Welthandelsorganisation WTO das Patent für den Impfstoff freigeben würde, dann könnten weitere Hersteller Medikamente produzieren und so die Zahl der Impfdosen deutlich erhöhen. Indien und Südafrika haben bei der WTO einen entsprechenden Antrag gestellt, bislang allerdings ohne Erfolg. Auch weil reiche Länder wie Deutschland diese Initiative blockieren.
2: Diese immer wiederholten Bilder vermitteln einen falschen Eindruck. Es wird viel zu wenig Impfstoff produziert, um alle Menschen auf der Erde, nicht nur die in den Industriestaaten, möglichst bald gegen das Coronavirus zu schützen. Dabei gab es vor einem Jahr ein beinahe feierliches Versprechen. Es handelt sich hier um ein globales, öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt
1: zu verteilen.
2: Inzwischen ist der Nüchterung eingekehrt. Die Pharmafirmen weigern sich, ihre Patente freizugeben. Doch nur so, sagen Hilfsorganisationen, könnten andere Hersteller helfen, mehr Impfstoff zu produzieren. Jörn Kiong von Ärzte ohne Grenzen ist empört, dass die Pharmakonzerne selbst in der Pandemie auf ihren Patenten beharren.
1: Instance, one... Es gibt ja beispielsweise eine
2: Initiative der Weltgesundheitsorganisation, freiwillig Techniken zu teilen und zusammenzuarbeiten.
1: Aber diese Initiative
2: wurde von den großen Pharmafirmen sofort abgelehnt. Mit ihrer Initiative C-Tap fordert die Weltgesundheitsorganisation die Impfstoffhersteller dazu auf, ihr Wissen im Sinne aller zu teilen. Bei einer Videokonferenz des Internationalen Pharmaverbandes sagte Pfizer-Chef Albert Burla schon im vergangenen Mai, was er von der Initiative, die Patente offenzulegen, hält. Ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Unsinn und außerdem gefährlich. An dieser Haltung hat sich bis heute nichts geändert. Unterstützung für die Impfstoffhersteller kommt vom Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Wir haben jetzt sehr schnell einen Impfstoff bekommen, weil viele große Unternehmen sehr viel Geld in die Forschung investiert haben. Wenn der Patentschutz aufgeweicht wird, muss man sich fragen, ob das weiter so gehen kann. Wie viel Geld genau sie investiert haben, wollen die Pharmakonzerne aber nicht sagen. Angesichts der dritten Corona-Welle nimmt das Thema Patentoffenlegung derzeit an Fahrt auf. In der Kritik steht ausdrücklich auch die Bundesregierung.
1: Die deutsche Regierung hat genau wie die
2: EU-Kommission sehr viel Geld in die Firmen investiert. Da sollte sie doch jetzt auch die Macht haben, diese Firmen zur Rechenschaft zu ziehen. Mitte des Monats treffen sich Regierungsvertreter und Impfstoffhersteller zur nächsten Verhandlungsrunde.
1: Wir haben dazu den Bundeswirtschaftsminister, die Justizministerin und den Entwicklungsminister angefragt. Alle drei hatten leider keine Zeit. Im Justizministerium antwortet man so auf die Frage, warum Deutschland die Freigabe von Impfstoffpatenten blockiert.
2: Die Bundesregierung blockiert nicht die Aufhebung von Patenten auf Corona-Impfstoffe. Die Bundesregierung betrachtet den Zugang zu Impfstoffen gegen Covid-19 als ein globales öffentliches Gut. Daher unterstützt die Bundesregierung den gleichberechtigten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen mit erheblichen finanziellen Beiträgen in Höhe von mittlerweile insgesamt 2,1 Milliarden Euro.
1: Offen bleibt, ob und wann es Licht gibt. Derzeit bleibt es erst einmal bei einer Verknappung der Impfstoffe you <music>